0: O texto a seguir faz parte da newsletter número 28 do Grupo Semear, que pode ser acessada no site www.gruposemear.org. O que é ser sem telha divina? Por Fátima Fagnani. O codificador Allan Kardec perguntou aos Espíritos: O que é Deus? E encontramos na questão número 1 de O Livro dos Espíritos a seguinte definição. Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Ser centelha divina é ser uma partícula, uma fagulha, uma faísca que se desprendeu do Criador que é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus é amor e o amor é a alma da vida. Assim, sem telhas divinas, somos amor, criados simples e ignorantes, fadados pela lei do progresso a essa destinação, pois que ainda estamos estagiando na colheita dos frutos amargos de nossos equívocos. Por vezes nos perguntamos onde está o amor em nós, em nossos irmãos. Está embotado nos recônditos da alma, Recoberto de camadas de ignorância e ofuscado pelos desvios causados por nosso ego no uso do livre-arbítrio. Estamos agora o resultado daquilo que escolhemos quando optamos pela porta larga da perdição. Como consta no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Estamos, pois o que somos é imutável como o pai o é. Centelhas divinas que somos, nossa destinação é o amor. O buril da lei divina de causa e efeito é inexorável, e está inscrita em nossa consciência que a todos algum dia faz-nos deparar com a luz de Jesus às portas de Damasco. E quão luminosa e resplandecente é a luz do amor de Jesus que remove o véu da nossa ignorância no despertar para o amor. Em Mateus capítulo 22, versículos 34 ao 40, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Jesus é o sublime emissário da misericórdia divina para nos ensinar como viver esses dois mandamentos que devem conjugar o verbo no amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Como nos amar, como amar o próximo, como amar a Deus? O Espírito de Verdade, no capítulo 15 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, traz o caminho certeiro, fora da caridade não há salvação. Esclarece que toda a moral de Jesus se resume à caridade e à humildade, duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, companheiros incautos que devemos abandonar. Como nos disse Divaldo, vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama, que você é capaz de amar a outrem, porque amando-se você pode perceber as dificuldades que existem para os indivíduos abandonarem suas imperfeições, suas mazelas e tornarem-se a tolerância, a compreensão, a fraternidade e, por fim, o amor. O amor é a alma da vida. Por Fátima Fagnani